0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Un gusto de estar con todos ustedes una mañana más... ...aquí, en Radio María, en esta mañana de viernes... Y de las personas que pasan por este monasterio de la Encarnación, acercamos algunas a nuestros micrófonos que nos pueden hablar de algo muy interesante. Y en este caso traemos con nosotros un sacerdote que reside en Túnez, que es argentino, y que nos viene a hablar de un santo que recientemente la iglesia ha subido al altar, aunque ya era muy famoso, que es San Carlos de Foucault. Y además nos va a hablar de la influencia que tuvo en él, San Juan de la Cruz. Con esto le diríamos que no se pidan este programa. Y ahora estamos comenzando. Hola, buenos
1: días. Buen día, padre. ¿Cómo le va?
0: Tenemos con nosotros, y hacíamos ya una introducción, sí, al padre sí. Juan Manuel Rossi. Argentino, de Buenos Aires, de la tierra del Papa, Francisco, pero que reside en Túnez, ¿cuánto tiempo, Padre Juan Manuel?
1: Bueno, yo me he ordenado sacerdote hace unos 10 años, estuve un tiempo en España, primero en Barbastro, luego hice mis estudios en Roma, en la Universidad Santo Tomás de Aquino, la licencia en Teología, y hace tres años que estoy en el monasterio San Carlos de Foucault, que, que tenemos el Instituto del Verbo Encarnado en, en Túnez, en la ciudad de Cartago, en la vieja ciudad de Cartago.
0: Además, dentro de lo que es la familia de Verbo Encarnado, ustedes son monjes.
1: Nosotros somos de la rama contemplativa uh -huh. dentro del mismo instituto, con las mismas autoridades, pero hemos un grupo de los religiosos elegimos. Eh, hacer un tipo de vida más contemplativo, fundado en el silencio, en la oración, en el estudio, en la clausura, en el canto. Entonces debe del cor... estar
0: feliz aquí usted en este entorno de bueno. Ávila, los <ríe> monasterios, los conventos,
1: la tierra de los místicos, Santa Teresa de Jesús, aquí la encarnación Sí, sí, sí. Bueno, un poco esto es un ideal para todos nosotros, ¿no? Una tierra así como, como lo mismo cuando uno puede ir a Nurcia o a esos lugares que han marcado tanto la vida contemplativa y estar aquí en los lugares en donde vivieron Santa Teresa, San Juan de la Cruz, a quien nosotros tenemos gran devoción, es, es siempre muy importante, muy enriquecedor. ¿Qué le
0: atrajo para la vida, digamos así, contemplativa dentro del instituto?
1: Bueno, principalmente el silencio y la posibilidad de dedicarme a la contemplación y a los estudios, que es el intento que nosotros tenemos. Obviamente vamos en camino, intentamos vivirlo cada vez mejor, pero es una manera de entregarse a Dios según el carisma propio de nuestro instituto, que es evangelizar la cultura, e intentar hacerlo eh, desde dentro, intentar evangelizar la cultura por medio de la oración, del ejemplo de una vida entregada a Dios, en el silencio, en el trabajo y en el estudio. En este ámbito
0: de lo que supone esa contemplación, esa vida de soledad, de oración, usted nos trae un santo recientemente subido a los altares por la iglesia. San Carlos de Foucault, cuesta un poco decir San Carlos de Foucault, porque sí. como es recientito, pues se le conoce mucho como Carlos de Foucault, Cha de Foucault, sí. Foucault, Exactamente. y me parece muy interesante, y esto hace que le haya traído rápidamente aquí a este micrófono, porque creo que hay, hay que ponderar a este gran santo, del cual tanto podemos aprender, y Máxime, cuando eh, usted tiene por ahí un estudio acerca de la influencia pues de San Juan de la Cruz, de san Carlos de foucault pero comencemos hablando
1: a nuestros oyentes de quién fue san Carlos de foucault san Carlos de foucault es para mí uno de los santos más impresionantes de, de, de los tiempos modernos por su por, por cómo toca él distintos puntos propios de la vida de la
0: vida del hombre de hoy. Dámosle fecha para quien no sabe nada de San Carlos de Foucault. Bueno, ¿Cuándo nace,
1: cuándo muere? Él nació, eh, no recuerdo exactamente el año, pero sobre el, en la década del 70 del siglo XIX, sí. en una familia noble de Francia. Sí. Quedó huérfano muy pequeño, fue educado por sus abuelos en Estrasburgo, él era de Estrasburgo, posteriormente siguió la carrera militar, con algunas dificultades, porque fue sancionado muchas veces por indisciplina, una vida muy uh -huh. licenciosa, perdió la fe y se autodeclaró un ateo. Sí. Con el tiempo fue destinado como soldado al norte de África, Argelia, eh, estuvo participando en algunas eh, expediciones también por lo que es el actual Túnez, y después de eso dejó el ejército para dedicarse un poco a la exploración. A la cartografía. Exactamente. Hizo un viaje muy arriesgado para la época, disfrazado como un judío, hacia Marruecos, a lugares que no habían sido todavía explorados y presentó sus conclusiones de investigador que fueron alabadas y, y se preveía una carrera muy importante de él como, como explorador, que en esa época era una, una cosa muy, muy llamativa. Posteriormente, él a partir de ciertas experiencias que vivió en ese viaje a Marruecos, sobre todo, él dice, algunas, algunas personas muy religiosas de entre los musulmanes, le despertaron un sentido de, de que había cosas que trascendían lo meramente visible, lo meramente material. Con esa idea en la cabeza, él volvió a Francia y viendo algunas de las personas que él quería más, sobre todo una, una, prima. una prima suya, uh -huh. María de Bondy, él se hizo este planteamiento. Si esta persona que es tan capaz, tan inteligente, tan razonable a mi modo de ver, cree en la religión, que para mí es irracional, entonces alguna de las cosas tiene que estar mal. O mi prima no es tan inteligente como creo, o la religión no es tan irracional como a mí me parece. Y se dirigió a la iglesia de San Agustín, donde encontró al padre Ubelín, uh -huh. al cual le pidió que le explique la religión para poder resolver este dilema. Y el padre, con muy buen tacto pastoral, le dijo, primero de todo, la confesión. Lo ayudó a confesarse y le empezó a explicar la teología y ahí comenzó la conversión de Carlos de Foucault. Es muy interesante
0: el itinerario de San Carlos de Foucault porque eh, es un reencuentro con la fe que había dejado, una búsqueda de Dios eh, y después
1: una, una búsqueda espiritual que se tornará una búsqueda vocacional. Exactamente. Bueno, él dice que desde el momento que encontró a Dios, él supo que se tenía que entregar a él plenamente. De hecho decía en una carta, mi vocación data del mismo día de mi conversión, uh -huh. por, por la grandeza de Dios. Entonces, él tenía un, un ideal que era la imitación de Cristo más radical y, y sobre todo centrado en la idea de Jesús en Nazaret, en la vida oculta de Jesús en Nazaret. Su director espiritual lo orientó a lo más cercano a eso, que era la trapa y una trapa nueva que se estaba por fundar en Siria, en Acbes. Él fue siguiendo el camino de la trapa, y después se dio cuenta que no era exactamente lo que él buscaba, salió de la trapa y se puso como mandadero de las hermanas Clarisas en Nazaret, intentando siempre eso, ir descubriendo su propio ideal. Es un hombre en una continua búsqueda, muy generoso para dar a Dios lo que él creía, creía que Dios le pedía. Después de un tiempo en Nazaret experimenta una especie de cambio, como un poco un volverse hacia las criaturas, según dice un autor, desde Dios, habiendo dejado primero todo, habiéndose alejado de las criaturas, experimenta un cambio y empieza a volver a las criaturas para darles a Dios. Entonces se plantea la ordenación sacerdotal, esto estamos hablando más o menos del año 1900, donde él se plantea la ordenación sacerdotal, decide ir a prepararse para ordenarse sacerdote en, en la misma abadía de Nuestra Señora de las Nieves, de los trapenses, y a partir de allí comienza una misión en medio de los pueblos Tuareg, en el sur de Argelia, en pleno desierto del Sahara, como sacerdote y como monje misionero. Y
0: felicidades para Juan Manuel, porque ha hecho una síntesis de Charles de Foucault que no es fácil sí, sí, bueno. <ríe> porque tiene muchas idas y vueltas incertidumbres, incertezas decisiones e indecisiones
1: claro, esto que nosotros contamos por ahí de un modo muy sencillo en él abarca, abarca
0: muchas páginas de libro esto sí, 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 sí. <ríe> y un... varios libros también porque, sí. um, tuve la dicha eh, bueno, primero leí Charles de Foucault casualmente cuando tenía 15 años, eh, no me acuerdo ni el libro que mm. me cayó en mis manos eh, sobre sus escritos y me cautivó eh, porque su lectura me pareció fácil eran también pensamientos eh, de, de esta búsqueda de Dios que bueno, te ayuda a ti también a buscarlo y a encontrarlo como fue Charles de Foucault sí, sí. pero esa faceta suya de ser todo un noble francés es a vivir a finales del siglo XIX a un lugar perdido en Nazaret, en sí. un monte que se llama De la Precipitación, donde hay unas monjitas clarisas que siguen estando ahí y donde él queda de demandadero, es decir, aquel que hace los recados, claro. que va a vender dos gallinas, que trae un poco de aceite, en fin, lo que supone esa conexión del de, de mundo de clausura de dentro con alguien de afuera que lo hace el de demandadero. Eh, todo un noble estando ahí y a su vez pensando... ¿Qué quería Dios de él? ¿Si sería monje? ¿Si sería sacerdote?
1: Bueno, exactamente. Él eh, lo, lo veía de esa manera, justamente como un negarse un poco a todas las cosas que él humanamente y de modo natural había vivido de, de, en, en desorden, como una especie de redención también del mismo. Y de una manera, justamente, el padre, su director espiritual, el padre Ubelín, le había inculcado esta idea que para él es, era muy importante, que era que Jesús... Siendo eh, Dios, había tomado de tal modo el último lugar, uh -huh. eh, la, la dernière place en francés, el último lugar, y lo había tomado de tal modo que nadie se lo había podido nunca quitar. Entonces él, él tenía este pensamiento siempre. Yo por más eh, linaje que tenga, por más famoso que hubiese sido, tengo que buscar siempre el último lugar. Y, y eso lo, lo, lo intentó llevar a cabo durante toda su vida. Yo creo que ahora que han canonizado a San Carlos de Foucault,
0: tienen que canonizar a su director espiritual, el padre Ubelín, porque le trajo loco. Sí,
1: sí. El padre Ubelín en algún momento le dijo: era muy gracioso como Carlos de Foucault, bueno, gracioso, en algún momento le planteaba en cartas muy largas que tardaban sí, varios sí, días sí, en llegar. Sí proyectos y, y antes que le llegue la carta le había mandado otra carta para decirle olvídese de la carta anterior porque he visto otra cosa distinta hasta que en un momento el padre Uberin también con un muy buen tacto espiritual porque tenía sí, fama de santidad sí, 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 le sí. dice mire en algunas cosas yo ya no llego a ver haga como le, como le muestre el Espíritu Santo. Pero eso también es una cosa para mí muy interesante, cómo él siempre se sometió al parecer de su director espiritual y de sus superiores. Es una obediencia eh, paradigmática la de Carlos de Foucault, siendo que él había sido antes un hombre muy rebelde, que siempre había hecho lo que quiso y, y sin embargo se somete, hasta en algunos momentos dice, bueno, voy a emprender este trabajo, pero en cuanto me llegue una palabra de mi director espiritual o de mi, o de mi obispo, si me tengo que volver atrás, me vuelvo atrás. Antes de que hablemos de la influencia de San Juan de la Cruz en,
0: en San Carlos de Foucault, eh, yo quisiera tocar dos datos biográficos y nos puede un poquito ampliar sí. eh, el tema. Una es, eh, en San Carlos de Foucault, eh, ese anhelo, al final, de, de fundar algo, de incluso redactar unas constituciones, de, de hacer que otros pudiesen ir con él a, a, a ese nuevo instituto... Y de encontrar un fracaso donde no logra nadie, claro. habiendo sido un hombre famoso, de nobleza, eh, reconocido en Francia, en el norte de África, y, y vamos, muere sin tener ningún acompañante al lado. Y una vez muerto es cuando comienza a florecer ese instituto que él quiso crear. Es como para percibir eh, los planes de Dios y, y la situación de un alma
1: pues en este sentido, que, que no acaba de, de percibir los frutos. Sí, sí, exactamente. Esa es una de sus grandes pruebas, porque de hecho él hizo mucho, puso muchos medios para fundar. Él tenía en su, una de sus convicciones principales en la misión, era que él quería representar a los infieles la bondad de Dios, de modo tal que ellos, viéndolo a él, puedan preguntarse si el siervo es tan bueno, cuán más bueno debe ser el Señor. Eh, entonces, uno de los aspectos propios de esa bondad, él lo veía en la bondad comunitaria y el, y el aspecto eh, pastoral que tenía para la gente, ver cómo los hermanos se podían amar. Y por eso él quiso, de hecho el nombre mismo que le da su fundación es Fraternidad, las Fraternidades del Sagrado Corazón. Y así se llaman actualmente hoy los que lo siguen, los hermanitos o hermanitas, en español le decimos que es sí. pequeños hermanos. Sí. Y, y efectivamente, él hizo muchos esfuerzos y sin embargo Dios lo puso siempre en la prueba de nunca encontrar un compañero que le acompañe, pero ni siquiera de tener por, por momentos compañeros. Prácticamente toda su vida la pasó solo. Así que, que esto
0: anime a muchos que se encuentran a través de una soledad apostólica, espiritual, eh, el poder percibir cuál es el plan de Dios. Que, y quizás Dios tiene algo muy grande que sí, ahora sí. no vemos no vemos.
1: Exactamente.
0: El, el segundo dato biográfico de, de San Carlos de Foucault sería su muerte eh, si hubiese sido mártir claramente San Carlos de Foucault hubiese subido a los altares rapidísimo claro. como fue una muerte en sí por furto, por robo aparentemente, violencia eh, sin más eh, bueno, pues ahí estuvo su proceso que, que, que ha tardado pues casi algo más de 100 años
1: sí, sí eh,
0: esta muerte en sí, porque luego se ha hablado, si, si podía ser martirial o si
1: fue algo casual de un robo. Bueno, hay muchas teorías al respecto, yo digo lo que yo he podido ver, si ciertamente es un tema que habría que ahí leer un poco más. Eh, en el momento en el que la muerte de él fue totalmente repentina y no hay ningún testimonio que afirme que la muerte fue por odio a la fe. Uh -huh. eh, al parecer lo más no, probable pero si
0: alguien no conoce de los que está oyendo su, su muerte quizás es bueno matizar que eh, estando en su convento eh, sí. en una madrugada se presentaron una banda de, de beduinos de ladrones que sí. le sacaron de su convento y el muchacho que le estaba apuntando con un rifle, por nerviosismo, porque escuchó ruidos, porque parece que hubo por ahí otro disparo, acabó disparándole y le
1: mató. Le mató, exactamente. Fue así. Uh -huh. Una muerte prácticamente bueno, esto, accidental. Para que no conociera nada, sí, sí, pero sí, bien, de bien, lo que bien. luego se ha recabado. Eh, entonces, bueno, lo que, lo que se sabe es que la muerte fue por otros motivos distintos que hacen que no se pueda hablar de un martirio estrictamente hablando. Si bien él en muchos momentos de sus escritos manifiesta una voluntad martirial, como que si él tuviese que morir por Cristo, eh, estaría dispuesto a hacerlo y estaría dispuesto a hacerlo con alegría. Entonces, también se plantea un aspecto que puede ser, él murió en el ejercicio de su misión, estaba ahí por Jesucristo. Y, y si bien no está un, un aspecto fundamental, que es el odio a la fe de quien lo mató, sí que se puede hablar de un espíritu martirial en Carlos de Foucault. Yo creo que eso, que evidentemente para considerarlo un mártir, digamos celebrarlo por, por poner una, celebrarlo vestido de rojo, no alcanza. Sí. Pero, pero sí que alcanza para ver un ejemplo de voluntad martirial bueno, y sus es escritores lo patentan. Exactamente. Uh -huh. eh, Juan, eh, San Juan de la Cruz, en uno de, en, en la subida del Monte Carmelo, habla de cómo un alma puede estar con deseos de ser mártir, que Dios le confirme que va a ser mártir y que al final no muera mártir. Y dice, la promesa es verdadera porque Dios le puede estar dando lo esencial que le pedía, que es poder ejercitar el amor por él como un mártir. Entonces yo creo que en Carlos de Foucault tuvo ese deseo martirial que le permitió alcanzar lo esencial del martirio, que es ejercitarse en amor de Dios como un mártir. Después el género de muerte, eh, yo creo que es, es, un, es eso como usted dijo, accidental fundamentalmente. No, no uh -huh. lo quisieron matar por Cristo, pero bueno, evidentemente él estaba ahí por eso. Dado que
0: ya salió el nombre de San Juan de la Cruz, que habíamos <risas> mencionado al inicio, y estamos aquí en su tierra, en Ávila, en este monasterio el que fue cinco años capellán, ¿Cuáles son los rasgos que ha encontrado de influencia de, de San Juan de la Cruz en Carlos de
1: Foucault? Bueno, explico primero como una introducción que él conoció a Juan de la Cruz por su director espiritual. Su director espiritual, el padre, espiritual, Ubelín. El padre Ubelín, era consejero de algunos conventos carmelitas, estudioso de los místicos españoles, y, y él le recomendó la lectura de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Eh, más motivos para canonizar a Padre Ubelín, ¿eh? Exactamente. <risa> sí, 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 hay muchos motivos. Uno de los cuales motivos es Carlos de Foucault. No. <risa> Pero sí, 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 hay muchos motivos porque era un hombre con un discernimiento muy bueno y, y con una espiritualidad muy sólida. ¿eh? Es, es muy, muy increíble también toda la correspondencia entre ellos. Entonces el Padre Ubelín, le lleva a San Juan de la Cruz. Claro, lo hace leer primero Santa y, bueno, Teresa y eh, después Juan de la uh -huh. Cruz. Para el año 1898 él le comenta al director espiritual que acaba de terminar de leer a San Juan de la Cruz y, y el padre Ubelín le dice que está muy contento por eso porque es lo que mejor le puede hacer en ese momento. Eh, a partir de ahí él hace muchas relecturas de San Juan de la Cruz, comienza a, a releerlo así cada tanto, lo cita en muchas de sus cartas, anota, él anotaba mucho Carlos de Foucault, anota muchos de sus dichos, y percibe una gran influencia de un santo al cual quería mucho. Eh, el trabajo que yo he hecho de investigación fundamentalmente es sobre algunos aspectos en los cuales Juan de la Cruz puede influir en él relativos a la fraternidad universal, que es un tema que actualmente es, es muy, está muy, muy de moda, responde sí. a una vocación, a una aspiración del hombre, y en el cual la Iglesia tiene que dar una palabra sobrenatural, es un lugar de diálogo para mí con el hombre de hoy, ese es, es deseo de paz... De, de amor fraterno de todos los hombres y en el cual la Iglesia tiene para dar una palabra sobrenatural y, y Carlos de Foucault en eso es un gran modelo de hecho el Papa mismo lo nombra en su encíclica sobre la fraternidad universal como un gran modelo de su experiencia a partir de la fe haberse hecho hermano de todos bueno, para esta fraternidad universal eh, hay algunos principios de los que él menciona de San Juan de la Cruz que son realmente muy influyentes por un lado la trascendencia absoluta de Dios. Él le pide a San Juan de la Cruz en sus anotaciones para las fiestas del año litúrgico que le conceda la gracia de poder vivir solo para Dios, que era como la principal enseñanza. Parece un poco paradójico que esto lo lleve después a, a hacerse hermano de todos, que de aquí saque... Eh, pero realmente en Carlos de Foucault el, el movimiento hacia las criaturas se funda en haberse anclado primero en Dios, y él va a los hombres para llevarlos a Dios. Un segundo aspecto que yo veo es la consideración del sacrificio de Jesucristo para San Juan de la Cruz. La gran obra que hace Cristo, esto está en el segundo libro de la subida, la gran obra que hace Cristo, que es reconciliar al hombre con Dios, la hace en el momento de su mayor sufrimiento, cuando es abandonado por Dios en la cruz. Y, y Carlos de Foucault esto lo entendió muy bien. Él sabía que para ser hermano de todos... Había que identificarse primero con Cristo, que es el que él llama el hermano mayor universal. Y esa identificación con Cristo se hace fundamentalmente en su anonadamiento, en su sacrificio. Por eso él decide ir a los más abandonados, a los más pobres. Y él habla de, de que hay que ir a ellos para llevarles a Jesucristo, para llevar a Jesucristo en medio de ellos, por su presencia eucarística y por su imitación y de ese modo lograr lo que él llamaba la santificación silenciosa de los pueblos sí. infieles.
0: Me imagino que más de alguno de los que nos está escuchando desearía leer algo de San Carlos de Foucault. Eh, ¿Qué podría recomendar para Juan Manuel acerca de la
1: lectura que nos lleva San Carlos de Foucault? Bueno, en español, ciertamente todos sus escritos están en francés. En español tenemos la obra Carlos de Foucault, itinerario espiritual, del autor Jean-François Six. Que, que es muy rica en cuanto a los textos de Carlos de Foucault, iba va mostrando su alma. Después hay otra obra que creo que es fácil de conseguir, que es El camino a Tamanracet, que es el lugar donde él vivió, que es de Antoine Chatelard. Y después existen unos escritos espirituales de Carlos de Foucault, que es como para leerlo directamente a él, en los cuales se puede ver algunos extractos de sus anotaciones, de sus comentarios al Evangelio, etcétera, que también sirven como para, para conocer más a fondo su alma. Si pusiéramos así dos estampitas de San Juan de la Cruz
0: y San Carlos de Foucault, eh, ¿qué perfil podría decir
1: que de, hay de semejanza entre uno y otro? Yo creo que el primer, lo primero que tenemos que decir es que los dos eran hombres entregados primero que todo a Dios. Eh, las nadas de San Juan de la Cruz son la el último lugar, la dernier place de Carlos de Foucault. como los dos intentaron despojarse de todo para ir a Dios. Y desde Dios, con una experiencia sólida de Dios, ir nuevamente al hombre, para, para llevarle al hombre a Dios. Cada uno se destacó en algo, por ahí San Juan de la Cruz, por el entorno, mucho más en, en la contemplación, Carlos de Foucault más en la misión. Pero el movimiento es, es igual en los dos. Es un movimiento hacia Dios, saber dejar todas las cosas para llegar a anclarse en Dios y desde Dios salir nuevamente para inundar de Dios a las criaturas, que eso es lo que quisieron hacer ambos, cada uno con, su, con sus particularidades, distancia de siglos, de lugares, de, de, de tiempo, pero con, uh -huh. con la misma eficacia sobrenatural. Y una pregunta un poquito personal.
0: Eh, en su vida, como monje del Verbo Encarnado, que siente más que le influye San, San San Carlos de Foucault?
1: Bueno, eh, fundamentalmente a mí me gusta mucho eso que mencioné antes, la santificación silenciosa de los pueblos infieles. Uh -huh. Nosotros estamos en Túnez, país musulmán, donde no se nos permite hacer ningún tipo de apostolado, porque ese es el convenio que hay con la iglesia, se nos permite estar pero es nuestra presencia, que a, a sí mismo es una presencia de Cristo, si nosotros intentamos imitarlo, es una presencia de Cristo. ¿Cuántos son en el convento? Somos tres, tres, dos sacerdotes y un hermano. O sea que ninguno se puede poner malo. No, no, exactamente, mucho tenemos, que, tenemos que estar los tres en pie. Y, y es eso, es que Jesucristo esté presente en medio de esos pueblos. Y, y si Jesucristo está presente, Él hace su obra. Entonces eso nos da también a nosotros una gran confianza de no andar buscando... Eh, frutos necesariamente materiales, sino de saber entregarnos para que para que Cristo, por medio nuestro, pueda ir haciendo su obra, que es una obra santificadora.
0: Yo terminaría, y se nos está yendo el programa, viendo la vida final de ambos santos, San Juan de la Cruz, San Carlos de Foucault, son vidas que, que terminan en esta tierra como que la obra que empezaron no, no, no acaba de cuajar, no, no va, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Es, es bueno. Todo nos
0: tiene animar, que a veces nos quedamos desalentados, como que parece las cosas no van, no, 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 sí, resulta sí. que los, los nietos pues ya no van a misa, y yo que me esforcé tanto, y resulta que este apostolado que estaba realizando en la parroquia, parece que ya se viene a menos, todo desaparece, en fin, cuántas situaciones apostólicas, claro. espirituales, de transmisión de la fe podemos vivir. En un cierto desánimo ver que bueno, estos hombres se apaga la, 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 la vela de su vida y parece como sí. que bueno no lograron lo que ellos pretendían. Y luego, lo que, claro. lo que Dios hizo después, es una de que...
1: ah, sí sí Y es un eco del calvario. Así que
0: si no vemos los frutos aquí en la tierra, animo a los que nos escuchan que lo veremos desde el cielo.
1: exactamente Exactamente, es así. Hay que confiar mucho en Dios y hacer las obras solo para Él. Ahora
0: que está aquí en Ávila, está respirando esta tierra mística, esta tierra de, de, de estos grandes santos, eh, ¿qué se lleva para, para Túnez?
1: Me llevo el, el intento de, de seguir eh, uniéndome con Dios, de seguir haciendo ese esfuerzo, que es el trabajo de la vida. Eh, de Entender que los santos, como usted dijo recién, Juan de la Cruz, Santa Teresa, empezaron por unirse con Dios, empezaron por hacerse uno con Dios. Entonces, ese es el principal objetivo, ese es el, el valor fundamental de nuestra vida. Bueno, pues eh, nos vamos con esa unión con Dios. Eh, muchas gracias,
0: Padre Juan Manuel bueno, Rossi.
1: Gracias a usted por haberme invitado, Padre Arturo, y un saludo a todos los que están
0: escuchando. Bueno, y que de alguna manera escuche Radio María, dado ah, que bueno. quizás otra cosa no pueden hacer en Túnez, <ríe> <Exactamente>. <ríe> que le ondas eh, sí, sí. espirituales y radiofónicas de Radio María.
1: Y que recen Pero, por nuestra misión también. La ponemos, sí. sin duda. Por favor. Hasta próxima. Próxima, Dios, bueno, Dios bendiga a todos. En una noche
0: oscura, con ansias en amores ...o dichosa aventura. Llegamos así al término de nuestro programa, hoy con el Padre Juan Manuel Rossi, eh, sacerdote del Nuevo Encarnado, monje en, eh, en Túnez, y que nos ha venido a hablar. ...de este gran santo, San Carlos de Foucault, eh, gran apóstol... ...y que desde ese túnez, con pues, no cabe duda, se le contempla, se le admira... ...y que nos lo ha hecho a nosotros también gustar también en el parecido y similitud... ...y la influencia que tuvo San Juan de la Cruz en él. Nos vamos con estas santas ideas y estos santos que se nos han presentado... ...en este programa del Día de la Espadaña del día de hoy... ...y quedamos emplazados. Al próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces.